1: Hoy toca árboles. ¿Qué hace un árbol en la ciudad rodeado de asfalto y coches? A en gastéis tenemos más de 100.000. Vamos a conocer cómo se planifican los pulmones verdes de las ciudades y cómo mejorarlos. Y nos fijaremos desde el punto de vista urbanístico, eso sí, en los parques tecnológicos. ¿Han cambiado mucho en las últimas décadas? Y si queda tiempo hablaremos de las grandes lonas publicitarias instaladas en las fachadas mientras se realizan trabajos en los edificios. Preparados para el ladrillo, para un ladrillo más, nuestros colaboradores, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón y Fernando Bajo, bienvenidos. Muy buenas, un saludo. De la realización técnica se encarga Pachimeave, les habla Paco Valderrama. Y ya lo saben, para comunicar con el programa tenemos el correo electrónico en el .eus y el WhatsApp de Radio Vitoria 656 787 189. Así que empezamos, ya lo hemos dicho, tenemos árboles y ciudad, tenemos parques tecnológicos y tenemos grandes lonas publicitarias en fachadas. Comenzamos con los parques tecnológicos urbanísticamente. Los parques tecnológicos dan mucho juego. Nacieron en los años 50 en California, concretamente en la Universidad de Stanford. El primer parque tecnológico del estado fue el de Zamudio, en Vizcaya, ...que data de 1985... ...el Alavés de Miñano se creó en 1992... ...y tiene unos... ...3.500 trabajadores aproximadamente... ...¿cuáles son las ventajas... ...de un parque tecnológico... ...siempre hablando de arquitectura y urbanismo y cuáles los inconvenientes nos vamos a fijar especialmente en el de Miñano que como decimos está a unos nueve kilómetros de Vitoria Fernando. Sí, quizá uh, convendría hacer una pequeña introducción con eso que has apuntado ya
2: Paco sobre la creación ¿no? en los años 50, a mediados de los 50, eh, cómo surge esto. No? En, en realidad tiene un autor muy claro, ¿no? era un, uno de los uh, vicepresidentes de la universidad, un ingeniero de Stanford que, que fue un visionario ¿no? y se dio cuenta rápidamente que la universidad necesitaba un puente hacia la sociedad, una manera de comunicar, de transferir ese conocimiento, de hacerlo válido. ¿no? Y llegó a la conclusión de lo que tenía que hacer era un... un parque de investigación, como lo llamó él, ¿no? el Stanford Research Park. Eh, este fue el, el, el primer modelo de parque tecnológico y es curioso porque hay un aspecto fundamental que es el de la relación con la universidad, esa especie de puente entre universidad y sociedad que los parques tecnológicos debieran de alguna manera ser eh, pues catalizadores ¿no? de todas estas cuestiones. Claro, cuando vemos eso y analizamos algunos de nuestros parques, nos empezamos a dar cuenta de que esa relación con la universidad ya no es tan cercana, por lo menos eh, geográficamente. Sí, hablando. Físicamente, ¿no? sí. Entonces, este es uno de los hándicaps que yo creo que podemos encontrar en algunos de los parques que existen hoy día. ¿no? Y ya por extensión, yo me inclinaría a, a aventurar que, que los parques tecnológicos son una parte más de nuestras ciudades, una parte más de esa sociedad. Y por tanto, cuando están al margen de las ciudades o al margen de donde la sociedad se sitúa o se ubica, pues empiezan a desconectarse un poco de, de esta cuestión. ¿no? En la literatura posterior que, que ha habido respecto de los parques hay dos aspectos fundamentales que se reconocen como troncales dentro de un parque. Uno, eh, el que forma parte precisamente de la comunidad, eso que estamos diciendo. ¿no? El parque y la sociedad es, eh, tienen que estar muy unidos. Y otro, en que es un elemento esencial de las actividades urbanas. Es decir, es un protagonista más de, de la propia ciudad. ¿no? Y yo creo que esos aspectos deberían ser tenidos en cuenta para el futuro desarrollo y la vitalidad que todos queremos que un parque tecnológico tenga.
1: ¿Pablo?
3: Bien,
2: eh,
3: vamos a ver... Eh... Primero la definición ¿no? de parque tecnológico. Eh, yo es que el parque pues, un parque agrícola, un parque un parque metropolitano, etcétera, ¿no? Hablar de parque y tecnológico son dos conceptos que chocan un poco. Yo sí que hablaría de ciudad tecnológica. ¿no? Y si nos referimos, por ejemplo, a Miñano, al final es una ciudad que tiene sus calles, tiene su alumbrado público, tiene su abastecimiento de agua, sus aceras parte de parque, lo único que eh, los usuarios son, eh, son eh, temas de uso tecnológico en el sentido de que eh, tiene unos horarios ¿no? a partir de cierta hora la mayoría de la gente pues se traslada a la ciudad a la ciudad compacta, a la ciudad tradicional que todos conocemos, entonces es una ciudad, es una ciudad tecnológica que está a las afueras de la ciudad tradicional y tiene problemas de mantenimiento por supuesto porque tiene unos costes de mantenimiento esas, esas, esas infraestructuras estructuras de ciudad. Eh, tiene problemas de movilidad porque, como has comentado, está a nueve kilómetros. Si quieres que no, los desplazamientos eh, de 3.500 personas que están eh, utilizando esa ciudad tecnológica pues tiene su coste. ¿no? Sí, ahora, perdón, Entonces,
1: un inciso, si me permite. Sí. Eh, ahora parece que hay un plan para hacer un carril bici eh, que vaya desde Vitoria hasta, hasta Millán. Bueno, lo hemos comentado a, sí.
3: a micrófono cerrado. Y, claro y eh, A ver quién es de esos 3.500 quienes van a ir 9 kilómetros en bici, ir y volver todos los días, no pues no sé quiénes son, si no sé quiénes serán, no pero bueno, es, es una es una solución, una postura, una opción, pero, sí. pero no sé si va a tener efectividad dentro de este colectivo de gente que está trabajando en esta ciudad tecnológica. Eh, el futuro de los parques pues parece que, que tienden a volver a la ciudad. ¿no? En el caso de Vitoria estamos viendo cómo incluso desde el propio ayuntamiento está preparando terrenos para, para que, hay, que que aterricen o que, que se acomoden estas, estas empresas de tecnología. Que, ...que no tienen por qué estar eh, a 9 kilómetros de la ciudad... ...sino que perfectamente hay unos suelos en, en, en la propia ciudad... ...y me parece buena idea porque estos polígonos industriales antiguos... ...Gamarra, Betoño, pueden adecuarse a, estas, a estos usos... ...sin tener que hacer esta movilidad de nueve kilómetros al a extrarradio.
1: Uh -huh. Es decir, que aquí encontraríamos eh, dos cuestiones de las que ha, habido, ha hablado Fernando al principio en la introducción, que son básicas y que de alguna forma pues no se cumplen al 100%. No está conectado Miñano con la universidad físicamente, no está pegado prácticamente, y luego tampoco está en el ámbito, en la urdimbre de la ciudad. Así es
2: y es curioso porque hay muchos parques que sí lo están, que se han nacido y siguen estando cerca de las universidades y que ocupan entornos urbanos. ¿no? Yo creo que es un, un hándicap importante, un hándicap importante porque además de toda esta serie de, bueno, de movimientos pendulares que obligan, independientemente del bici o no, al desplazamiento diario de la gente a este lugar, yo creo que la oportunidad de trabajar y de vivir en el mismo lugar eh, es una cuestión importantísima de cara a su .sobre todo, además, a una. a una ciudad más sostenible. ¿no? y a un urbanismo más sostenible. ¿no? Entonces, eh, bueno, habría que ver cuáles son las maneras de, de, de facilitar est estos estos mecanismos. ¿no? Y sobre todo también. las maneras de introducir. lo que es el conocimiento tecnológico, el desarrollo tecnológico, la investigación. A aquellos lugares en donde realmente vivimos, ¿no? Eh, está siempre el, el mito este, ¿no?, de que muchas grandes empresas eh, se inventaron o nacieron en el garaje, ¿no?, de la casa de, de algunos de los que las inventaron. Claro, pero ¿no? aquí como no tenemos garajes, eh, como los
1: americanos, pero, no podemos inventar. Pero
2: tenemos un montón de lonjas si preciosas, no nada, vacías, y estamos, además, intentando revitalizar ah, los bueno, centros de las lonjas. ciudades a través de esas lonjas. Pues sería estupendo que estos ingenieros o estos sabios o estas tecnológicas ocuparan esos lugares.
3: Hm. Hay otra postura, y me refiero en concreto a Vitoria, de esas patas que hemos hablado, la universidad y la, la empresa, hay una tercera pata que es la formación profesional. Mm. Y, y quiero comentar que divide eh, formación profesional Jesús Obrero, diocesanas ¿no? que ahora tiene el, el nombre de EGIVIDE ha estado siempre relacionada con la universidad y con la formación profesional y ahora, metí, ahora ha, ha, ha implicado también la universidad en teoría en la universidad de Deusto y entonces están eh, planteándose buscar un lugar en estos polígonos que hemos comentado para poder eh, centralizar un poco estos tres elementos ¿no? que se vayan concentrando ¿no? que vayan intercambiando información y conocimientos para que estas tres eh, partes, eh, porque la formación un profesional, sobre todo la tradición en Vitoria, es muy importante, tiene sí. mucho futuro. Y es esencial, y, además. Exacto, entonces, empresa, universidad. Ya se han dado cuenta, por fin. Eso es. Eh, eh, Quizás supla un poco estos, estas ciudades tecnológicas, no quiero llamarle parque, estas ciudades tecnológicas que al final eh, tienen que integrarse un poco en el, en el
1: tejido. Sí, eh, ciudades o parques tecnológicos eh, son un poco como eh, los, eh, las empresas. O las fábricas o las industrias VIP, ¿no? Como un poco, yo estoy alejada, me dedico a la tecnología, voy de bata blanca, no voy de mono, eh, estamos en otro... Pero,
2: pero eso contradice un poco lo que decíamos antes. Es curioso, ¿no? Que aquí parece que, bueno, que inventar y ser puntero tecnológicamente, pues sí. es una especie de elitismo. Está, eso es. Cuando, cuando no es así realmente, cuando no debiera ser así. ¿no? Los que inventan tecnológicamente son gente normal también y gente que le gusta convivir con el resto. ¿no? Y yo creo que precisamente el, el, el nacimiento de todas estas tecnológicas siempre estuvo ligado a esos lugares donde la gente vivía y a los pocos recursos que tenían aquellos inventores. ¿no? Es curioso que ahora siempre asociamos como los grandes recursos. ¿no? Y, y los parques científicos y tecnológicos, que ese es el PCT, ¿no? como, como se denominan aquí, en realidad debieran ser centros mucho más relacionados con la propia sociedad mucho más cercanos, porque tampoco lo que hacen es ni molesto, ni nocivo, ni, ni tiene por qué estar alejado. Puede estar perfectamente en el centro de una ciudad.
1: Pues ahora le voy a llevar la contraria, que para eso estamos. Eh, eso ha dicho usted, pero bueno, ahí tenemos Silicon Valley, ¿no?, donde hay industrias, parques separadísimos, alejadísimos. Está, tenemos ahí el famoso anillo, que es casi toda una ciudad de... Bueno, no sé si es de Google o de, de Apple. De Apple. Eh, de la manzanita que también está apartado está ahí en un... Pero fíjate Paco que este es por así decir el, el, el grado ya
2: final de todas estas tecnológicas estas tecnológicas nacen en, en polígonos industriales normales y corrientes nacen en garajes nacen en colegios mayores nacen en residencias de estudiantes ...y precisamente acaban, cuando son famosas... ...creando estos campus absolutamente elitistas... ...donde hace falta tener una tarjeta especial... ...incluso para acceder al exterior... ...de todos estos edificios, ¿no? Porque hoy ¿no? en día todas estas grandes tecnológicas... ...pues son inaccesibles realmente, ¿no? No se puede llegar a ellas, ¿no? Pero claro, eso ocurre cuando ya... Eh, ...ganan cientos de miles, de millones... ...y tienen unas tecnologías absolutamente punteras... ...y muchas de ellas protegidas incluso, ¿no? Entonces se tienden a aislar... ...pero el nacimiento precisamente la, la semilla, el germen de todos estos grandes tecnológicas, es mucho más mundano y muchas han salido incluso en bares o en cafeterías realmente. Ahí es precisamente donde se crea ese caldo de cultivo y después las pocas ya que salen a la estratosfera, vamos a decir, del comercio, son las que se tienden a aislar en estos campuses. Esas ya viven en otra galaxia. Pero no se inventan en los se inventó en esos bares en esas cafeterías o en esas plazas o en esos pequeños polígonos industriales de, de pabellones baratos y a absolutamente asequibles uh
3: -huh. Bueno, es un poco como los talleres artesanos de, del Alto Deva... ¿no? ...que luego, eh, luego dan el salto, por ejemplo, aquí a, a Vitoria... ...y crean esas grandes fábricas industriales. Eh, yo quería volver un poco al Parque Tecnológico de Miñano... ...que sí que sí que comparten una especie de equipamientos... ...hay una sala de congresos, de conferencias... ...hay un restaurante, un comedor... ...hay salas para poder eh, reunirte, etcétera. ¿no? Tienen un, una especie de, de zona, zona de equipamiento que, que es colectivo... Y que, que lo pueden utilizar cualquier empresa en el parque.
1: Hay un túnel del viento carísimo que está ahí y sí. lo usan para películas de ciencia ficción a veces. Yo otra, otra duda
3: que tengo es eh, ¿qué, qué, qué intercambio de conocimiento hay entre esas distintas eh, empresas tecnológicas que están trabajando allí eh, podrá haber algún contacto pero yo creo que al final la mayoría de ellas son como independientes ¿no? o sea van al parque, trabajan en su espacio tecnológico y se van. Eh, no sé si intercambian o si favorece ese intercambio. Tengo mis dudas, ¿no? O sea que ese mismo, ese mismo uso, ese mismo, ese mismo trabajo, creo que lo podían hacer eh, dentro de la ciudad, lo que comenta un poco Fernando también, ¿no? Que, mm. que, que quizás no haya no, sí. hace,
1: falta no el, 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 el irte ¿no? de la ciudad. Sí, porque para... al final, si están, como dice usted, o teme usted que estén estos. Estas industrias, estas empresas totalmente aisladas dentro del campus, es decir, una u otra, no quiero ver lo yo, que haga yo... No sé qué relación pueden tener entre ellos puede que algunas sí, sí, pero... competencias o... Sí, sí. Y,
3: y comparten lo que he comentado, un poco ese equipamiento de reuniones, de, de sala de congresos, sala de exposiciones, pues bueno... Un...
2: Uh -huh. al, al hilo de lo que decís, yo creo que hay una, una reflexión importante. ¿no? O sea, todos miramos evidentemente al Silicon Valley y a, y a Stanford ¿no? y, y, y damos por hecho que eso es un modelo de éxito. Pero los mismos norteamericanos han intentado repetir ese modelo de éxito y les ha salido mal muchísimas veces. Es decir, no, no siempre que se aplica este modelo se tiene éxito, ¿no? Y, y eso es algo curioso que debemos aprender. O sea, hay pocos casos en, en la geografía norteamericana que es la inventora, precisamente, de esto en la que esto haya salido bien. Luego, no, no para inventar no es necesario crear esta serie de, de conglomerados, vamos a decir, donde, donde las empresas tecnológicas se juntan, ni mucho menos. Y y, y como digo, pues quitando conocidas excepciones, eh, la mayor parte de las veces ha sido un verdadero fracaso este sistema.
1: ¿no? Y hay veces que ha sido totalmente al revés. O sea, se ha creado toda una ciudad alrededor del, del producto sin de sin la investigación. Sí, casi,
2: sí, sí, sí,
1: bueno, sí. ahí tenemos Chernóbil, es un ejemplo. Bueno, por ejemplo, por poniéndonos. Ejemplo. ¿no? Se creó la ciudad porque estaban los reactores, los seis reactores de, de Chernóbil, ¿no? Se creó una ciudad sí, lo que pasa de pasa bueno, habitantes.
2: El, el, el modelo dictatorial muchas veces, claro, puede, claro. Puede, puede mover ¿no? a las masas sin que realmente sean preguntadas para ello, ¿no? Pero bueno, esta, esta cuestión de inventar, que es una cuestión tan, tan, tan curiosa, eh, yo creo que es difícil de localizar en un punto determinado. Yo creo que tiene que haber unas sinergias de muchas cosas, de las viviendas, el clima, la cultura, las universidades, como he dicho, la gente emprendedora, eh, gente además que, que, que venga de muchos sitios, atractores de diversos modelos, que al final, curiosamente, hacen que estos lugares sean verdaderamente eficaces
3: y exitosos. Uh -huh. Sí, al final eh, se, hace un, se emprende una idea de hacer un parque tecnológico, alejado, nuevo, con las calles nuevas, eh, sin ningún uso que les moleste, entre comillas, pero al final se está dando cuenta, al pasar los años, que un, un problema fundamental es la movilidad, el, tras, el trasladar 3.500 personas todos los días eh, a estos parques. ¿no? Entonces, y un problema que los veo es la movilidad.
1: Uh -huh. ¿Y por qué se hizo así aquí en Italia?
3: Bueno, pues porque, bueno porque era la moda. Porque digamos. era la
2: moda, sobre todo, ¿no? Y porque además importamos un modelo anglosajón en el que realmente la movilidad pues no la ven de otra manera, ¿no? Ellos tienen entornos urbanos mucho más dispersos, eh, son uh -huh. mucho más dependientes del vehículo privado y funcionan de otro modo, ¿no? Yo, de todos modos, eh, independientemente de eso, creo que muchas veces pecamos eh, de primero construir o crear el marco y después buscar el contenido. Cuando la mayor parte de las veces creo que debería ser al revés, ¿no? Primero crear el contenido, crear esa escuela, crear ese emprendimiento y entonces alojarlos en un determinado lugar que de alguna manera sea el satisfactorio para todos ellos, ¿no? En este caso yo creo que, que, que se hizo un parque y, y después se han ido buscando distintas empresas para llenarlo, ¿no? Cuando realmente, pues bueno, las empresas son las que deben de alguna manera buscar sus sinergias, sus sitios y también las relaciones con esa sociedad que buscan.
3: Y otro aspecto también importante es eh, eh, la eliminación de, de valor agrícola, del espacio agrícola que estaba previamente, eh, valor agrícola, forestal, ganadero, de esos terrenos, esas hectáreas que eran de cultivo y de repente han desaparecido, cuando ahora estamos viviendo una, una situación un poco cambiante que le estamos dando muchísimo valor a, a la agricultura al ser eh, con, un, con una, una economía mucho más local, ¿no? Entonces el, las tierras, eh, el, el valor agrícola de esas tierras, pues ha desaparecido. Mm.
1: Bueno, pues hemos hablado de los parques tecnológicos y ahora vamos a hablar dentro de muy poquito de árboles. <música>
0: ...el ladrillo, para quienes frontispicio... ...le suena a dolor de cabeza.
1: Verde urbano, las ciudades se toman cada vez más en serio... ...que los espacios verdes son imprescindibles... Ya no es una cuestión estética, ahora es una necesidad incluso, incluso sanitaria. Una urbe con abundantes parques y jardines es más saludable y menos áspera. Según el Instituto de la Salud Global de Barcelona, tras estudiar datos de casi mil ciudades, se concluye que solo en Europa fallecen ...cuarenta mil personas... ...por falta de zonas verdes... ...y hablar de zonas verdes es hablar de árboles... ...pero vale cualquier árbol... ...que hay que tener en cuenta a la hora de plantar árboles... ...a lo largo de calles y plazas... ...un dato cercano en Vitoria... ...hay algo más de cien mil... árboles... ...Josep, una ciudad de doscientos habitantes... ...con 100.000 árboles... ...¿merece nota sobresaliente o no es para tanto?
4: Buenos días... ...antiguamente establecían unos ratios que vinculaban el, la cantidad de árboles al número de habitantes. Actualmente esta referencia ya está en desuso y ahora si queremos buscar alguna referencia... ...es más racional utilizar la cobertura arbórea. Es decir, que no nos interesa el número de pies que tenemos en, un, en una ciudad sino lo que nos interesa es qué cobertura tiene, qué superficie foliar, porque esa está más vinculada a la calidad ambiental del espacio urbano.
1: Nuestro invitado es, aquí en El Ladrillo es Josep Selga. Fue jefe de Arbolado en el Ayuntamiento de Barcelona. Es asesor en esta materia en numerosas ciudades profesor de arboricultura y pasajismo y fue el primer presidente, en su momento, de la Asociación Española de Arboricultura. Josep, ¿por qué plantamos árboles en las ciudades?
4: Hay una palabra que, que ha banalizado el árbol urbano, que es la palabra ornamental. Ornamental es un adjetivo que hace referencia a ornamento y ornamentos se entiende algo accesorio que sirve para embellecer. Cuando decimos que es accesorio y que sirve para embellecer, ya estamos dando un, un, un principio, que es que no es estructural, que no es importante, y además que está sujeto a los gustos de las personas. Y, y eso es lo que ha generado que en el árbol urbano eh, todo el mundo tenga opinión ...pero que no haya valoración de esas opiniones... El, el, ...el verde urbano y en concreto el árbol urbano... ...no viene a hacer agreda, agradable el urbanismo... O ...al menos no ese es el objetivo principal... ...sino hacer, hacerlo habitable... ...y la palabra habitable deriva de un concepto de ecología... ...que es la, el concepto de hábitat... ...es decir, hábitat es un territorio... ...que cumplen las condiciones idóneas... ...para que una comunidad se desarrolle en plenitud... ...y para que nosotros nos podamos desarrollar en plenitud... ...en nuestras ciudades, en nuestros pueblos... ...necesitamos árboles.
1: ¿Hay un árbol ideal para el entorno urbano?
4: No, lo, lo, lo que hay... Eh, lo, ...lo que es importante es la diversidad... ...la naturaleza, la naturaleza no trabaja con monocultivos... ...como los humanos... ...sino que trabaja con dos premisas eh, fundamentales... ...que son la complejidad y la diversidad. Estas dos premisas son las que le dan residencia al sistema. Si nosotros eh, estudiamos y buscamos una especie ideal... ...y la repetimos muchas veces, tendremos un monocultivo... ...y ese monocultivo va a generar mucha fragilidad... ...y va a necesitar mucha energía para mantenerlo.
1: Sí. ¿Cuánto tiempo necesita un árbol para sentarse en un entorno urbano? Hay veces que solo vemos un tronquito delgado pues unido a una guía y poco más y eso pues suele durar sus años, claro.
4: Muchas veces el problema es de las condiciones de plantación. Es decir, eh, es evidente que si queremos introducir la ciudad en la trama urbana eh, tenemos que diseñar la ciudad de otra manera. Eh, yo estuve de profesor en la Escuela de Arquitectura de Barcelona durante unos años y les decía a mis alumnos arquitectos que no es lo mismo una calle con árboles que una calle arbolada. Una calle arbolada es una unidad urbanística que hay que diseñarla para tal fin. Es decir, todo tiene que estar en función de, de poder contener ese elemento estructural que es el árbol. Y, y, eso, y ese todo quiere decir... ...no solamente en superficie, sino también en el subsuelo... El, la, la, ...la clave del, del futuro y del desarrollo de los árboles urbanos... ...es diseñar el subsuelo urbano.
1: Ajá. sí, porque lo que habrá ahí, ¿no?, lo que tendrá que, eh, claro. que que sufrir... ...o de lo que tendrá que alimentarse esas raíces, ¿no?, en una ciudad. Claro.
4: Sí. Hay, hay dos factores Hay dos factores que condicionan muchísimo el desarrollo radical... ...que uno de ellos todo el mundo lo sabe, que es la, el agua, la humedad... ...pero otro quizá eh, es el gran desconocido, que es el aire... ...y nuestra, las raíces de los árboles necesitan respirar... ...y muchas veces el, la forma de construcción de los pavimentos urbanos... ...lo que hacen es precisamente eh, impedir que haya eh, intercambio gaseoso con la atmósfera... Y eso lo que hace es asfixiar las raíces y por eso las raíces necesitan eh, buscar grietas y levantar pavimentos y aceptar servicios porque no hemos diseñado las condiciones adecuadas para su desarrollo.
1: Así que cuando vemos esas raíces que están rompiendo el asfalto no es porque el árbol se esté desarrollando, que posiblemente también, sino porque esas raíces están buscando respirar.
4: Correcto. Y... y, y... Y, el, y la cuestión no es eh, em, cómo impedimos que esas raíces eh, rompan el pavimento, sino la cuestión es cómo diseñamos el pavimento para que ya las raíces no lo no necesiten romper. Es decir, es darle la vuelta a la tortilla. Eh, muchas veces eh, hacemos las cosas y después eh, buscamos apaños eh, en vez de cambiar el, el proceso y diseñar correctamente.
1: Uh -huh. En eh, la gestión de arbolado, como en otras materias, supongo que hay tendencias y también habrá nuevas experiencias. ¿Cuáles son las últimas teorías en torno al árbol y la ciudad?
4: Bueno, de hecho, la arboricultura es es, un, es una actividad humana muy joven. Es decir, que eh, como, como, como disciplina, eh, reconocida más o menos, eh, prácticamente tiene un centenar de años, es, es muy, es muy, hace muy poco. En España en concreto, eh, hasta hace solamente eh, escasos tres años, no había ninguna universidad que, que, que incluyera en sus, sus planes de estudios la arboricultura como propiamente dicha. Sí, habían algunas asignaturas sueltas en distintas universidades, pero desde hace poco, por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid eh, ha sacado un máster exclusivo de arboricultura urbana y también la Universidad de Gerona tiene un posgrado. Pero ya digo, todo esto es muy reciente. Quiere decir que como disciplina y como actividad humana, eh, tiene muy poco recorrido y, y en este, este nuevo recorrido el gran salto ha sido darnos cuenta de que muchas veces hemos eh, interpretado mal al árbol urbano, ¿no? es decir, que, que eh, se ha seguido un modelo utilitarista eh, ...como tiene la fruticultura o como tiene el mundo forestal... ...estas dos actividades también trabajan con el árbol... ...pero lo trabajan desde el punto de vista de, de obtener un producto... ...es decir, el árbol frutal, el frutal mismo es, es un medio productivo... ...pero no, no, no es importante per se, sino por la producción que nos, nos ofrece... ¿no? Y durante muchos años también en la arboricultura o, o en, eh, en actividades próximas se le ha querido dar ese modelo utilitario, por eso se habla de ornamental, que nos ofrece el árbol urbano, etc. Y, y, y cuando hemos cambiado un poco esas premisas y nos hemos dado cuenta que la arboricultura trabaja no por ningún producto ni para obtener ningún una utilidad eh, eh, productiva, sino el árbol como valor, como elemento que necesitamos para poder vivir de, eh, de forma eh, eh, digna y habitable ¿eh? los humanos. Es decir, en ese, desde esa premisa ha cambiado toda la forma de gestionarlo. Uh
2: -huh. eh, Josep, al hilo de lo que decías también al principio y, y sobre todo teniendo en cuenta que en esta ciudad nosotros siempre nos hemos sentido muy orgullosos de los árboles que teníamos casi por la cantidad, ¿no? Eh, eh, a mí me gustaría preguntarte, eh, ya que hemos cambiado el concepto y ahora nos fijamos más en esta uh, cobertura arbórea, eh, uh -huh. cu ¿cuáles serían las características de una cobertura arbórea adecuada, independientemente de la cantidad de pies de árboles?
4: Bueno, allí eh, ahora empiezan a haber referentes y todas estas cosas siempre hay que ponerlas eh, un poco en, en el contexto adecuado. ¿eh? Es decir, uh -huh. eh, los, los números eh, son más referentes que, que pautas de obligado cumplimiento. ¿eh? Pero, por ejemplo, ahora empieza a haber todo un movimiento internacional que proponen que en cualquier espacio urbano, en cualquier barrio, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, eh, es deseable tener un mínimo de un, un 30% de cobertura arbórea. Es decir, que el, 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 el terreno de nuestras calles, de nuestras plazas, de, de, de todo el espacio que ocupa la trama urbana, esté en un mínimo de un 30% eh, bajo la cobertura de nuestros árboles.
1: Uh -huh. Pablo tenía otra pregunta también son los colaboradores sí. del ladrillo eh, Fernando Encantado. y Pablo
3: Buenas, eh, sí que has comentado que, que lo que está arriba está relacionado con lo que está abajo y en sí. una ciudad pues tenemos las calles los parques, las plazas, etcétera ¿no? Bueno. Refi refiriéndonos a las calles a la parte de abajo claro, sí. tenemos el dilema de que también el, las raíces tienen que compartir con saneamiento, con el agua con, con todas las infraestructuras urbanas, ¿no? Con y, y depende la dimensión de la sección de esa calle, pues puede que se puedan plantar o no. ¿no? Entonces, eh, esa, esa pelea que hay en el, en, el, en el subsuelo de la ciudad es importante a la hora de, de la planificación de estos árboles.
4: Sí. De, de hecho, mmm, las, la, las propuestas que se están haciendo en los últimos años eh, van en la línea de, de reservar ...un espacio subterráneo para los servicios... ...y un espacio subterráneo para las raíces... ...es decir, de alguna manera... ...disgregar eh, esos, esos dos subsuelos... ...incluso manteniendo un, un pavimento común... ...es decir, que todo eso sea pisable... ...pero en el subsuelo tengamos una franja... ...para las raíces, una franja de plantación... ...y tengamos una galería de servicios que ya es, un, ya es una propuesta que tiene muchos años de historia. ¿eh? Entonces, eh, en ese sentido, mm, eh, tendríamos que ir hacia ese, hacia, hacia ese subsuelo eh, organizado, por decirlo de alguna manera, y no ese, ca ese caos de, 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 de servicios que después... Eh, ...son difíciles de gestionar.
1: Uh -huh. Bueno, pues ha sido muy interesante esta charla... Eh, ...tener en cuenta el árbol, no solamente al verlo... ...en la superficie, sino también tenerlo en cuenta... ...en el subsuelo, algo que es importantísimo... ...para la salud y para el bienestar de las ciudades... ...y de los ciudadanos y ciudadanas, por lo tanto... ...Josep Selga, asesor eh, y profesor de arboricultura... ...muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Ladrillo...
4: De nada, encantado. Un saludo. Gracias, un, saludo. un saludo. Saludos a todos.
0: El ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos.
1: Bueno, y seguimos. Los hemos visto en muchas ciudades, sirven para cubrir las, las vergüenzas. Bueno, mejor las obras de los edificios en rehabilitación. Son enormes lonas publicitarias con mensajes vistosos, originales y divertidos. A veces buscan cierta provocación. Unas lonas publicitarias enormes colgadas de los andamios que ahora cuentan en Vitoria con la correspondiente ordenanza. Recordamos que antes de tenerla, por ejemplo, se colocó una no hace demasiado en la escalineta de San Miguel y que fue rápidamente retirada. Ahora ya hay una normativa concreta. Y vamos a ver qué opinan nuestros arquitectos, andamios desnudos o vestidos de publicidad, Pablo.
3: Bueno, eh, sabiendo que estas lonas se están utilizando temporalmente en el tiempo en que dura la obra, ¿no? Que puede ser seis meses, un año, etcétera, pues bueno, se puede aprovechar para para, para darles impacto, ese impacto publicitario. Hay otras, eh, otras formas de hacerlo que reflejan la, la fachada que está al interior, que se está arreglando a uh -huh. través de una, un fotomontaje, pues ves la, la fachada, cómo puede quedar. Entonces, pues bueno, eh, es una forma de, de utilizar esas lonas para, para, para darle cierta publicidad y sabiendo todos que es una, una, una publicidad temporal. Uh -huh. Eh, hay una normativa, bueno, incluso he leído un, algo de algo de, este, de esta ordenanza, habla que incluso al alquilar esa publicidad en rehabilitaciones de edificios podrían subvencionar algún gasto de, 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 de esa obra, ¿no? A los, vecinos, no sé hasta a, los vecinos, a los vecinos bien les vendrá. Sí, pero bueno, a ver qué cantidades son las que la publicidad puede, puede pagar por, por tener esa temporalidad. Luego hablaremos, si queréis, de, de, de otra forma de publicidad, que hay en la ciudad
1: mm -hmm. Fernando
3: eh, a mí la
2: verdad es que me parece muy bien no sé tampoco estas cuestiones tendemos a normativizar absolutamente todo ¿no? <risa> Eh, las obras en general eh, durante su proceso pues, pues son bastante descarnadas y bastante feas en general ¿no? y bastante pues eso decíamos lo de tapar las vergüenzas y, y bastante pues eso no, 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 no son de gran belleza ¿no? es bonito el resultado final pero el proceso no lo suele, no lo suele ser entonces eh, en cualquier caso los andamios siempre hay que taparlos incluso por seguridad ¿no? para evitar si se desprenden algunas cosas por retener todos esos cascotes o todos esos elementos que puedan saltar a la vía pública ¿no? entonces si hay que tapar los andamios de alguna manera pues pues qué mejor ¿no? que, que estableciendo una serie de mensajes publicitarios y sobre todo si son inteligentes e eh, incluso provocativos, como tú decías antes, ¿no, Paco, porque yo creo que es parte ¿no? de, de, del, del mensaje ¿no? de, que existe en la ciudad. ¿no? Eh, si nos fijamos un poquito, veremos que en muchas eh, grandes ciudades del mundo esto, esto en realidad no es temporal, esto es eterno. ¿no? Si vamos a Gincha, en Tokio, vemos que que son todo grandes eh, pantallas que están cambiando constantemente y pero lanzando... Ahí allá
1: no son lonas, mensaje, son, ahí ya son, pantallas. son pantallas electrónicas, no? ahí pero bueno, Nueva York también. ¿no? En Nueva
2: York ¿no? también, ¿no? Y, y empezaron siendo lonas, realmente su historia empieza así, no siendo grandes lonas, grandes carteles publicitarios, los billboards, estos eh, tan, tan típicos ¿no? del, del strip americano y de estas ciudades, en las que realmente el, el mensaje publicitario es constante no y es un bombardeo constante, interactivo con el resto de la sociedad. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, de vista, a mí, no sé, me parece que es como un discurso más dentro de la ciudad que evidentemente, pues si no se sobrepasan ciertos límites, me parece estupendo, ¿no? Entonces yo, vamos, no, no cortaría por lo menos la imaginación de los publicistas para enriquecer temporalmente, pero ¿Quiere, quiere dicho, usted decir que la sabe.
1: normativa igual les, les cuarta de alguna forma? A mí me suena un poco, porque claro, ya empezamos
2: con todos los tics de siempre. Evidentemente no tiene que ser propaganda ofensiva, por supuesto, pero, pero claro, ¿quién dice que es ofensivo o no es ofensivo? ¿no? Vamos a sí, crear por ejemplo, un por ejemplo, comité, vamos, vamos a crear ahora Vamos
1: a sacar ¿no? un ejemplo práctico. Eh, hace un tiempo se instaló una lona gigantesca en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Nos vamos a, a referir a grandes ciudades porque todo el demás está bueno, aunque ya está empezando aquí en la avenida, ya hay una marca de electrodomésticos sí. enorme en una obra recién instalada. Bueno, eh, estábamos hablando del Círculo de Bellas Artes en Madrid, seguramente muchos los conozcan, enorme, y a ver si esto es ofensivo o no. Era una, una, un anuncio de Netflix, de la plataforma Netflix esta, en la que decía, eh, decía algo así como, querrás la entera. Y claro, tiene una connotación porque abajo la serie que se presentaba era Sex Education, una serie juvenil eh, con bastante carga sexual. Entonces, bueno, aquí hay un doble sentido entre picante y tal, pues ¿esa qué? querrás la entera. Ejemplo, habrá, que, ejemplo? habrá que preguntarle a ese, a ese comité censor, ¿qué le hubiera, parece? ¿no? Bueno, sí, sí, <risa> bueno. O también aquella famosísima que de mucha guerra, también en esta plataforma de narcos, la serie de, de traficantes de droga narcos, sí. que decía Blanca Navidad y tal, y con una, un dibujo que, bueno, eh, aludía lógicamente a la cocaína. ¿no? Sí, luego hay otros aspectos. esto
3: Bueno, estamos hablando de esta publicidad temporal en edificios, en rehabilitaciones, ¿no? Hay otra que está, se está introduciendo en la ciudad eh, bastante y es en edificios privados, en los escaparates, en las plantas bajas, vemos pantallas digitales. Eh, me estoy refiriendo, por ejemplo, a sucursales bancarias que están con una pantalla digital constantemente a las 24 horas. También hay locales que no tienen ningún uso y sirve de publicidad. Tú te puedes publicitar claro. eh, mm -hmm. en la esquina de un local que, ya digo, está sin uso, pero eh, te están bombardeando desde un edificio privado hacia el exterior, hacia el espacio público. Entonces, yo no sé eso. Bueno, pues está y si va a más, pues bueno. Tenemos lo tenemos
1: también en las marquesinas. Cantidad o sea, que... de
3: locales. Hay otro aspecto también que lo estamos viendo que son en las marquesinas y en los, en los las paradas del, del tranvía aparecen unos armarios grandes completamente apoyados en el suelo, en el espacio público, también bombardeándote, pues, pues un tipo de publicidad que. Que no sé quién es el que se aprovecha o se beneficia. Bueno, Me imagino lo, lo, que la
1: municipalidad. Lo, ¿no? Claro, el ayuntamiento pero, cobra pues por esa publicidad, básicamente. Sí, sí, para mantenerlo. ¿Dónde los está servicios? el equilibrio,
3: ¿no? Entre cuántas se pueden poner, cuántas invaden el espacio
1: público y cuánto es la rentabilidad que saca el, el municipio. Bueno, volvamos a las lonas, a las gigantescas lonas, ya dejamosla un poco por un lado la electrónica. Esto habrá que calcularlo, claro, porque esas lonas se mojan. Eh, ganan peso. Me refiero a que hay bueno, viento en general, que son en enormes, son lonas puede arrastrar, puede arrastrar micro perforadas que lo sí. que hacen
2: es dejar pasar el viento y no 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 mantienen el empuje del viento, no, no si sería peligrosísimo, uh -huh. por supuesto, ¿no? Y además pues bueno, la verdad es que las eh, serigrafías que se aplican son de una calidad fantástica y, y las tintas también que se utilizan, vamos no no desmerecen para nada con los rayos ultravioletas ni con el sol, ¿no? Yo creo que, que eso precisamente les da una nota de calidad excepcional Y por eso precisamente, y a mí me gustaría incluso desarrollar un poco más este asunto, se han convertido incluso en modelo para fachadas de edificios. Es decir, ya no es una lona la que está tapando el edificio en obras, sino que es esa lona, entre comillas, la que se ha convertido en fachada del edificio, o sea, se ha convertido en la parte de arquitectura del edificio. ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, el, el, la sede del New York Times, ¿no? en el centro de Manhattan, Obra además de un arquitecto de muy reconocido prestigio. ¿no? Pues en realidad, eh, la fachada principal es una gran lona microperforada, hecha a base de tubos, ¿no? de tubos finitos, que. Además, eh, eh, vuela por encima del propio edificio, es decir, todavía tiene más ese carácter como de postizo, como de cosa, que está superpuesta está a la pegada, fachada sí. y que con un raya horizontal constante debajo tiene las letras famosas del New York Times, esa caligrafía tan exquisita. ¿no? Eh, el edificio se, se ciega, por así decirlo, con esta gran lona definitiva ¿no? que se ha convertido en parte de fachada o en segunda fachada y, por tanto, ese carácter publicitario que es el que atribuimos a las, no, a las lonas acaba siendo realmente la
1: propia fachada del, del edificio. Sí, sí. sí, recordamos también hace ya años cierto debate en Venecia, en el Puente de los Suspiros, seguramente le, lo conozcan muchos de ustedes que nos escuchan, bueno, todo aquello estuvo cubierto por lonas eh, publicitarias, porque se estaba, además, eh, se estaba retocando y se estaba arreglando un poco, y había lonas que eh, simulaban que eran el, el Puente de los Suspiros como era en realidad, bueno, eran eran fotografías, no, o sea, uh -huh. fotografías preparadas, y bueno, hubo mucha, pero claro, había marcas también, entonces daban cierto... Eh, había cierta cierta polémica al respecto sí y, y por cierto bueno pues hablando de ejemplos ahora mismo si están ustedes en madrid hay uno que es muy divertido eh, está justamente al lado del congreso al lado del congreso de los diputados en las cortes hay un gran edificio pegado una pequeña calle y está un edificio es enorme la la lona y una lona de color azul gigantesca con una pipa, una pipa de estas de comer, no las de fumar, sino las que comemos con sus cáscaras y además con un, con un texto que dice lo siguiente, y si os relajáis un poquito y solucionáis los problemas entre todos, claro, está mirando el edificio de al lado, claro mensaje. Que, es el, que es el Congreso ¿no? <risas> pipas por la paz y bueno, son compañías de estas pues, que hacen eh, pues, pipas de girasol para comer no por, acá, por la calle pero si os relajáis un poquito y solucionáis los problemas de todos, entonces claro, tienes al el Congreso, y una pipa enorme, ¿no? Bueno, sí, pues la verdad la, la es que mejor se Porque las un... pintadas
2: ya es, desde luego. Sí, es mucho más Aprovechar el
3: lugar, la situación, el momento. Sí, es un guiño, vamos, eso es un... Exacto, fantástico. Es, es genial, ¿no? Porque uh -huh. aprovecha esa situación, ¿no? Esa situación uh -huh. de, de estar al lado del Congreso y, y transmitir esa, ese, ese mensaje. Uh -huh. eh, siempre defendiendo su producto, claro, las pipas.
1: Sí, sí. No, eso es... Bueno, también eh, tenemos otros, otros ejemplos más, ¿no? Una conocida marca, bueno, pues Leroy Merlin, creo que era, que estaba enfrente del Santiago Bernabeu y le. Decía el vicepresidente que se le van a dar las uvas para terminar las obras. Si tiene algún problema, que estamos nosotros con herramientas, ¿no? O sea, otra lona gigantesca. O sea, el humor es fundamental en esta...
2: El humor es fundamental y el mensaje publicitario, que muchas veces eh, lo tenemos como, como tabú, ¿no? Pues eh, puede ser muy interesante dentro de la ciudad, porque, bueno, pues es verdad que se obtiene Es parte un dinero, de una
1: arquitectura efímera, pero es ¿no? es parte de
2: una arquitectura efímera y es parte, además, de, de la convivencia ciudadana, ¿no? Yo creo que estas, estos mensajes irónicos, que no dejan de defender un producto particular, de, un, de una, alguien que se publicita, pues enriquecen enormemente
1: la ciudad. Uh -huh. Luego, lo que decía usted, están también esas, esas lonas gigantescas es microperforadas que lo que hacen es, sin ninguna marca ni nada, es reproducir el edificio cómo va a quedar. ¿no? Exacto. Cuando acabe la obra, eso ya pues, se supone que No tiene deja mucha de ser más. un
2: mensaje publicitario. Claro, 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 Se ve cómo va a quedar el edificio y normalmente debajo está el número o la web de la promotora o constructora que lo está realizando. Sí,
3: al final alteran la imagen de la ciudad y te impacta, ¿no? Vas, eh, vas tranquilamente paseando por alguna ciudad y ese impacto visual, pues pues sorprende. Y encima que es un con un mensaje, pues, pues mucho más.
1: Es la vida de la ciudad, ni más ni menos de la que tanto hablamos aquí. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a Hasta el próximo ladrillo, a todos ustedes también. Gracias por escucharnos. Esperemos que hayan tenido un buen rato. Sigan aquí, con nosotros, en Radio Vitoria. Agur... ¡Oh, ya!